0: Дело в папе. Авторский подкаст Сергея Сергеевича.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергеевич, это мой авторский подкаст «Дело в папе», и сегодня мы поговорим на актуальную тему, которая творится в нашей стране. Название будет «Протестующие дети и митингующие родители». В гостях у меня журналист медиакоуч Катя Седова. Здравствуй,
0: Катя. Сереж, привет. Огромное спасибо, что пригласил. Я могу сразу вот уже начинать рассказывать свою проблему. Конечно. Вот. Ну, проблема, на самом деле, я думаю, что актуальна для огромного количества людей, которые сейчас вот в стране переживают. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда вот остро возник конфликт во многих семьях, как ни странно, на политическую тему. И из-за этого обострились какие-то проблемы с детьми, возможно, у многих. Но, во всяком случае, у нас это произошло. Дочь, старшая дочь, подросток, скоро ей будет 16. Уже, кстати говоря, живет в другом городе уже год. Перебра... Сама переехала и живет вместе со своим молодым человеком. Учится дистанционно. Начала учиться еще до ковида дистанционно. Достаточно независимая, яркая, крутая блогерша. У нее там 2,5 миллиона подписчиков в ТикТоке. За счет рекламы себя очень хорошо чувствует, то есть сама, сама оплачивает свою жизнь. Это вот не тот случай, когда можно ребенку сказать, ах, если ты не будешь делать это, то там денег не получишь. То есть еще где-то лет в 13 она первый раз сказала, да я сама тебе подкину. Вот. Но здесь вот были у нас конфликты, где-то в районе там 13 лет, 14 у нее были, конечно, было очень асоциальное поведение, были даже там пробы всяких разных нехороших веществ, и прочего. И для нас это было очень тяжело. Мы, в семье была адская атмосфера, но потом мы, наоборот, выровнялись, очень хорошо все стало, стал прям такой идеальный контакт, дружба, понимание, ну и она начала взрослеть, и мы успокоились как-то, и, в общем, все стало хорошо. И тут Митинги. А дело в том, что я никогда не против ничьих взглядов. Извини, Серёжа, что я так долго рассказываю, но я просто хочу сразу вот рассказать, а дальше уже ты будешь мне говорить, там, что, что так, что не так мне. А я пока рассказываю, да? Так вот, я никогда не против взглядов никаких. Когда в 11 лет Мари сказала, мама, а если я поцелуюсь с девочкой, как ты на это посмотришь? Это была такая провокация. Я говорю, да целуйся, пожалуйста. Главное, чтобы человек был хороший. А если я буду только с девочками? Я сказала, ну окей, значит, это твой выбор. Также всегда был момент, там не знаю, пожалуйста, хочешь, нет, конечно, но потом у нее это... После этого история с девочками закончилась. Она была только на уровне двух вопросов, собственно, все. Вот. Потом были, значит, вопросы по поводу музыки, потому что ребенок был взращен на металле, тяжелом роке, и, в общем-то, мы надеялись, что она тоже будет слушать эту музыку. Но она в, там, с 9 до одиннадцати слушала прям такую голимую попсу формата ТОП-40. Вот там, ну, вот, ну, вот то, что самое-самое вот такое прям совершенно. И я, я поражала вообще, как это вот можно, но потом вернулась, кстати, к року сама, ну, через драму, да, вот, потом вопросы, там, допустим, религии, чего-то, я с самого начала говорила, ты можешь выбрать любую для себя религию или не выбрать ни одной, это твое право, мы можем быть на совершенно разных полюсах, и то же самое относительно политики, но что я вижу вот сейчас, да, если бы, допустим, она сказала бы, что там условно, «Мама, я там решила в Компартию идти, или там в партию Жирновского, или еще там куда-то». Я изложила бы там свои взгляды, да даже, пожалуйста, за тем же Навальным, да, но она объяснила бы четко, потому что я против этого, против этого, против этого, мне не нравится вот это, меня это не устраивает, я не хочу жить в стране, где вот у меня так-то и так-то, я хочу, чтобы была другая власть». Я никаких вопросов бы не задавала, потому что это ее выбор. Я даже сейчас понимаю, что пусть она в любом случае идет туда, куда хочет идти. Но я, мне очень неприятно, что она оказалась в стане тех, кого просто используют. Потому что на вопрос, что тебе не так сейчас, вот скажи, ты не можешь лишь на каких-то свобод. Ты не можешь там ходить в ночные клубы, тебе запрещают летать в другие страны, а ты не можешь какую-то информацию получить из интернета. Просто назови мне хотя бы пять причин, почему тебе хочется выходить на митинги там, и, допустим, свергать действующую власть. Ну, просто объясни. Ни одной не смогла назвать, потом сказал, так, у бабушки маленькая пенсия 15 тысяч. Я говорю, то есть ты идешь биться за бабушку, правильно? Вот, чтобы вот бабушки, которая в этот момент, когда услышала про этот аргумент, попрыхнула с чаем, потому что у нее все как бы нормально. Вот. А, ну, и вообще, и вообще, вообще, там, типа, вот у власти сидят те, коррупционеры. Я говорю: назови мне страну, где нет власти, коррупционеров. Ну, мам, ты не понимаешь. Вот. А и собственно говоря, у нас уже идут жаркие диспуты и споры, уже практически неделю по этому поводу. Вот. А, при том, что, например, если в Москве у нас было. Ну, прошлые выходные достаточно а, митинг слабенький, ну, то есть так не особенно много людей вышло. Ну, Собянин правильно сделал, три станции метро закрыл в центре, и, в общем-то, как бы все революционные позывы а, у этих людей, которые собирались... ну как-то так поисякли. Плюс открыли ночные клубы до утра. И опять-таки революция многих оставила без, <свят> вот, без подпитки. Революция да.
1: перенеслась в бары. Да,
0: да, она перенеслась туда. Ну, как вот мы помним да, историю, многие там с пивных пучей да, начиналось что-то, и там, Гитлер выступал в пивнушке поначалу. То есть она как-то вот так вот рассеялась. Вот. Поэтому, а в Питере, где Марина находится, там, наоборот, было очень много молодежи, очень многочисленный митинг, потому что там ни, ни метро не закрывали, сам Питер по себе компактный, вот. И, в общем, как бы не было сделано тех условий, которые, в общем-то, ведь молодежь туда зачем идет, на мой взгляд, я не вижу там, ну я не вижу причин, да, это мое мнение, но я не вижу причин с чем-то бороться. Просто. вот, а, Но я понимаю, что они молодые, что им нужен адреналин, нужны ощущения, нужен какой-то драйв. вот Мне кажется, они идут за драйвом, и, возможно, там не хватает какого-то драйва в социальной жизни. Вот к тебе пришла в подкаст поделиться этой, так скажем, не то чтобы проблемой, но конфликтной ситуацией И хотела бы твоих грамотных, здесь внятных советов, что делать или, или как-то вот как поменять свое отношение, как, вообще, как перестать по этому поводу запариваться, потому что, ну, я прям запариваюсь.
1: Ну, отлично, значит, ты пришла туда, куда нужно, потому что у нас подкаст про то, как воспитывать трудных детей и не париться при этом.
0: Да, это вот именно, именно по этой причине я здесь. А Итак, вот скажи мне, что, с чего начинать вообще, как под другим углом посмотреть на эту ситуацию?
1: Я расскажу, что я услышал, да, и что я увидел, и я обязательно переведу из плоскости политики в плоскость воспитания и любви, да, mm -hmm. то, о чем мой подкаст, вот. Что я услышал в твоем рассказе? Я услышал про свободу выбора, да? это первая тема о том, что ребенка воспитывали именно в этой ценности, У -у -у. и он полностью не на словах, а на практике это получил. Второе, очень важная, как я считаю, тема – это убеждения. Наши личные убеждения, откуда они берутся? Как появляется у нас та или другая мысль? Я часто задаю, кстати, этот вопрос, в том числе родителям и подросткам, когда работаю с ними. И когда я спрашиваю, откуда у тебя эта мысль в голове? Ну, мы понимаем, да, что никто не сможет вспомнить, где я первый раз это услышал, кто мне это первый раз сказал. Хочется сказать, что все наше подсознание устелено вот такими мыслями. Да, которые мы услышали, которые мы прочитали, которые нам сказаны были в кино, были увидены на улице, да, на примере других людей. Вот об этом я тогда сейчас хочу, наш подкаст, уделить этому вниманию. Убеждение и свобода выбора. Потому что я вижу, что у тебя как раз... Столкновение этих двух ценностей. То есть вроде разрешено, но при этом родители испытывают дискомфорт.
0: Угу. Ты абсолютно точно сказал, потому что когда я пытаюсь безэмоционально задать себе вопрос: собственно, а что меня то по этому поводу беспокоит? Вроде бы, ну, как бы мы договорились, что Мария. Вы растет и выбирает сама свою дорогу, свой путь. И, и вот она уже год, кстати, реализует самостоятельную жизнь, и она, как говорится, пошла на пользу. А с точки зрения вообще ее какого-то... Потому что раньше она не могла за собой чашку помыть. Ну, как бы, ну, и помойте, пожалуйста, там, или даже без пожалуйста. То есть, а так вот тут наконец-то хотя бы научилась жить, решать какие-то вопросы. И я смотрю, я подключена к ее дистанционной системе. То есть, меня идут дубли проверочных домашних работ. Раньше, вот она ну когда вот был кризис подростковый, целый там, половину седьмого и половину восьмого класса вообще не хотела учиться, а здесь хотя бы что-то делается. Я понимаю, может, она и списывает в интернете, но ну, она хотя бы над этим работает. Вот. Так вот, я когда спрашиваю себя, так что же со мной, почему меня это беспокоит, как раз... Такая вот тема, что мы же договорились, вроде все хорошо, но мне некомфортно. Вот именно по этому пункту мне некомфортно. Наверное, мне хотелось бы, чтобы, ну, как бы все были на одной какой-то одном поле. То же самое я испытывала, когда она не ту музыку на мой взгляд слушала. То есть я думала, ну почему, ну почему, ну как это может быть там вот эти вот сопли про любовь, которые поются. Ну как это можно сравнить там, не знаю, с Диппеплом, Лед с металликой, с нирваной, с, с нормальной музыкой, на которой она росла, под которой она засыпала. Ну, просто вот как. И э, когда она вернулась к нормальной музыке, то тогда я как бы, я так, фух, ну, хорошо. Я это повторяю да, еще раз. Здесь точно такая же, такой же момент. Мне дискомфортно. Я не понимаю. Я ведь столько провела... Сейчас она уже взрослый человек уже должна головой соображать, и я просто ей привожу факты конкретные. В то же время, я в свое время тоже занималась политически пиаром и вбросами. Я знаю, как делаются вбросы. Я говорю, вот это, смотри, фейк, на который ты повелась. Почему? Потому что тот и тот. Она меня слушает, но все равно идет туда. И все равно постит у себя а, в сторис постоянно там все вот это, вся история, вот, ну, все, что про, вот эти про, навальнята, постят. Вот она тоже это все. И тоже, мама, ты представляешь, ему дали реальный срок. Я говорю, «О, господи, а хоть бы там какой-то, ну, я сейчас не хочу в политику да, лезть. Говорю, может быть, на зоне всякое бывает. Она, как ты так можешь? Значит, там, ну и начинается вот эта вот тема, и вот мне дискомфортно, что она думает иначе. Вот так я скажу, Сереж. Опять, не хочется да сейчас говорить не конкретно не о политике, а о другом мы говорим. Просто тема актуальная, поэтому да. с этим
1: пришла, да. Да, один из моих учеников тоже мне все время рассказывает, а вы смотрите, а что вы думаете? Я говорю, мы не будем это обсуждать, я знаю, что ему дадут срок, а сегодня я ему сказал, что эта фамилия все равно останется в истории нашей страны. То есть, он будет так же, как другие люди, внесшие какой-то вклад положительный, отрицательный, он все равно останется. Но мы опять не будем говорить про политику, потому что я услышал у тебя э, нотки контроля. Да? То mm -hmm. есть, когда наши убеждения расходятся, мы начинаем возвращать власть. Потому что при том, когда мы чувствуем, что человек думает как-то по-другому, у нас есть мнение, что мы теряем над ним контроль. И Это свойственно всем мамам и папам, да, у тебя именно отсюда идет. То mm -hmm. есть, вот это убеждение: ты дала ребенку свободу воли, но при этом ты все равно хочешь, чтобы он был твоей как бы плотью, да, вот от тебя. То есть она должна все равно быть да. такая, как ты. Вот этот момент.
0: А что мне делать теперь?
1: И вот этот контроль, который начинает прорываться, несмотря на то, что все хорошо, да? я услышал очень хорошую историю о том, что ребенок не был ответственный и за короткий срок взял ответственность на себя. Это, кстати, тоже очень важный момент. Все родители мечтают, чтобы дети были ответственными. Кого не спроси, запрос всегда заканчивается именно вот такой вот описанием задачи. Но при этом любой родитель своими поступками чаще всего Наоборот, лишают ребенка ответственности, потому что есть одно правило, которое я когда-то услышал, ответственность нельзя передать, ответственность можно только взять. И вот у твоей дочки случилась такая ситуация, она увидела выгоды для себя, для всех, да? и она начала новую жизнь, и она сама... Взяла свою ответственность. А что этому предшествовало? Как раз все воспитание, все, что было раньше, та же музыка, да, свобода выбора, убеждения, которое ты давала ей с самого рождения, вот оно все привело к этому результату. Но все равно что-то точит, да? Все равно что-то точит. Точит,
0: да. Точит. И я понимаю, что проблема лежит исключительно в моих каких-то установках, в моих каких-то вот ты сейчас тоже сказал слово контроль. И я подумала: действительно, наверное, то есть, с одной стороны, я Д юра <laughs> вернее, де-факто дала свободу, а в то же время внутри у меня вот контроль-то как-то присутствует. Просто святая вещь, да, интернет, и раньше там не знаю, как, Я не представляю, как родители раньше, хотя сама из того возраста, когда мы встречались без мобильных телефонов и общались. Но ведь как родители дергались, а сейчас можно зайти в сторис ребенка и посмотреть ну, на протяжении всего дня, что, собственно говоря, творится. Да? То есть мне не нужно ей там звонить и спрашивать, ты где, там что. Да, я просто захожу, смотрю, я знаю, где она и что она. Если я вижу, что там долго, например, нету ее несколько часов в сторис, то, ну, возможно, она на ногти делают, они у него километровые, вот такие вот, реально, вот, а либо там волосы или дреды там, или татуировку новую, то есть я тогда захожу, допустим, в сторис с её друзей и там могу, да, увидеть, что вот она где-то там находится, это нормально, но здесь есть, я понимаю, что как мне убрать, Сереж, как мне убрать контроль, как мне убрать вот эти свои загоны и вот эти вот вот это состояние.
1: А нам надо понять, что ты получаешь от контроля, твое желание. Ты успешная женщина, у тебя много классных проектов, и ты, в принципе, привыкла контролировать свою жизнь. Также. А этот ребенок, он часть нашей жизни. И вот она, я недавно услышал одну из вещей, которая мне очень понравилась. То есть, она ребенок у тебя в сердце, ты ее носишь в сердце. А принцип воспитания каждого родителя, ну, результат, который мы хотим, это чтобы мама осталась в сердце ребенка. То есть какими бы проблемами не была наполнена жизнь, да, ссоры, разъезжаться в разные места. Но суть воспитания в том, чтобы по достижению 12-14 лет ребенок сохранил любовь к родителю. И оторвался от него, отправился в самостоятельную жизнь. У тебя ребенок внутри сердца, ты за него переживаешь, как все мамы, это нормально». Но при этом ты хочешь контролировать его. Ты, ну, ты привыкла в сердце контролировать ребенка. И твой диалог, скорее всего, идет с этим ребенком в сердце. А вот этот разрыв шаблона, который есть в жизни, да, тот ребенок, он совершенно не такой, как тот, что у тебя в сердце. И вот мы, желая поменять того человека, начинаем создавать вот этот конфликт. Да? Какая выгода? Какая выгода у тебя от контроля ее? Ты же, кстати, на уровне разума реально понимаешь, что ты... Она, что ее жизнь от тебя совершенно не зависит. Абсолютно. Ты это на 100% понимаешь. А какой, чего ты боишься, да? Вот потеряв контроль, ты думаешь, что произойдет с тобой.
0: Угу. Ну, ты а, да, знаешь, тут несколько, наверное, моментов, которые... Меня как-то так беспокоит, что произойдет со мной, что произойдет со мной. Опять-таки, да ничего не произойдет, Сереж, на самом деле, я так вот думаю, ничего страшного. А давай нам... поищем, ну, может, в да. глубине. То есть, что может быть самое страшное, да. если, ну, мы будем, допустим, если она будет продолжать дальше находиться в той другой части нашего общества, к которой я не отношусь, и будет в этом расти личностно, ну, как бы получается, мы по разной стороны баррикад. Вот, это да, первый, да, образ, да, это да, первый да.
1: образ, который на самом деле не такой, так. Угу. Из-за этого что произойдет? Что вы между собой?
0: Ну, как-то будет... Вот ты знаешь, вот я вот сейчас просто, у меня пришел другой пример, у меня есть старшая сестра, у меня много там сестер и братьев, папа у меня был молодец. Вот. И ну, журналист был, ездил по всей стране, командировки, но суть не в этом. Это прям вот сестра такая, из семьи, все хорошее, моя прекрасная. Так вот, она тоже всю жизнь была в лагере оппозиционеров, там, придерживалась совершенно других взглядов, что не мешает нам нежно любить и обожать друг друга и быть очень теплыми в семейных отношениях вообще. Ну, то есть, как бы для меня это достаточно близкий очень человек. Вот. Поэтому страшного, наверное, нет в том, что если мы окажемся даже где-то... Наверное, есть вещи, которые ты хочешь, ты прав. И я вот в сердце ношу другой немножко образ Марии. Я понимаю, что она может быть другим человеком, и я этот ее разворачиваемость вот в другую личность видела, наблюдала. Но вот сейчас она пошла вот по такому пути. Может быть, она вернется каким-то взглядом другим. Может быть, в стране будут какие-то изменения. Она сама не хотелось бы, чтобы это были изменения в худшую сторону. Она сама поменяет взгляды. Ты знаешь, я даже сейчас тебе страшную вещь скажу. Может быть, я поменяю взгляды. Может быть, я подумаю, вот пройдет еще, если там на следующие выборы, допустим, пойдет Путин, извиняюсь, я перед радиослушателем, я говорю свои личные политические убеждения, они могут не совпадать с убеждениями автора подкаста, я просто рассуждаю, да, что если Путин пойдет на следующие выборы, я буду против этого». Потому что при всей моей любви к Владимиру Владимировичу, при том, что он сделал очень много для страны, я понимаю, что нужно кого-то, надо менять. Не может человека, иначе повториться, на мой взгляд, белорусский сценарий. Я могу тоже поменять взгляды. Понятно, что не на Навального, естественно... На, но это, но ну, кто-то должен быть. Поэтому, возможно, здесь у нас не будет никакой притирки. И вот в этот момент сейчас, когда я рассуждаю после твоих вот этих важных фраз, я понимаю, что, в общем-то, да, ну, наверное, все надо как-то успокоиться. И, наверное, мне стало спокойнее. И даже не, наверное, стало. Вот я так скажу. Но теперь я сейчас еще одну тогда поставлю проблему, исходя из -за этой...
1: Я хочу добавить, что ребенок все время меняется. Как отец с 25-летним стажем, я понимаю, что действительно, каждые 10 лет мы меняемся, наши убеждения дополняются. Мы меняем каждые 10 лет мы меняемся. Наши убеждения дополняются, изменяются, улучшаются. да, Мы можем от чего-то отказаться, поэтому мы и люди называемся. да, Что мы можем менять свои убеждения. И ты изменишься еще, и она изменится еще. И в итоге мы все равно придем к тому, чего желаем. Поэтому не нужно бояться, мне кажется, будущего. Но когда оно произойдет, да, мы решаем проблему по мере ее поступления.
0: Полностью с тобой согласна, меня заинтересовало, я хочу уточнить. А именно раз в 10 лет люди меняют свои убеждения?
1: Я как математик люблю округлять. 10 лет я подразумеваю как поколение. Да? Угу. Считается, что смена поколений происходит раз в 10-15 лет. И мы видим, что за 10 лет происходят очень сильные внешние изменения вокруг каждого из нас и очень глубокие внутренние изменения. Возможно, я говорю про себя. Как человек, развивающийся, я вижу реально, что за последние 25 лет я по себе, внутри меня произошло 3-4 глубоких изменения – Поэтому я беру такой срок 10 лет, чтобы округлить.
0: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, вот я так вот сейчас вот пока ты говорил, да, я так действительно десятилетиями назад начала откручивать и, понимала, и понимаю, что да, действительно у меня какие-то вещи менялись раз в 10 лет, ну там плюс-минус там пару лет. Это для меня вот сейчас как бы открытие, как ни странно, прозвучало. Скажи, пожалуйста, Сереж, вот теперь следующий вопрос. Вот как ни странно, я так и знала, что я приду к тебе в подкаст и в процессе подкаста уже приду к успокоению. Я к нему пришла, действительно, несколько важных фраз и все. А теперь вопрос следующий. У меня мое окружение, то есть семья, они более, конечно, заскорузлые в плане вот, гибкости. То есть я по сути единственный человек, который сейчас говорю, что дайте Мари спокойно жить свою жизнь. Вот не лезьте хотя бы, да, потому что вот, да и скажи ей, да ей скажи, потому что она вот, ну и так далее, что ты еще ей вот эту статью скинь, еще вот это, я говорю, нет, это я делать не буду. Вот, я говорю, если хотите, там, допустим, там, бабушка или там, супруг, да, сами скажите ей, нет, они пытаются через меня как-то транслировать. Вот. Но, тем не менее, значит, мне нужно еще как-то поработать будет с ними. Что сказать людям, которые, ну, прям вот не меняются, кстати, у них не меняются взгляды раз в 10 лет, но, во всяком случае, незаметно это. Вот, хотя тоже близкие, родные, любимые люди, но как вот им сказать, чтобы они оставили в покое ребенка и дали ей возможность жить свою жизнь.
1: Бывает, я слышал такую фразу от человека, что а зачем меняться, зачем развиваться? Ну, не хочет человек и не надо. Такое тоже бывает. Но все-таки... Мы помним, да, что даже атеист верит в отсутствие Бога. То есть, не бывает такого, что изменений нету. Мы можем их игнорировать. Мы можем их не принимать. Да? То есть, мы можем их прятать от всех, в том числе от себя. Но изменения все равно есть. И наша семья, какая бы она ни была, действительно, она является для нас все-таки опорой, поддержкой. И, как ни странно, она является... Той частью общества, которое помнит все наши грехи, все наши огрехи, все наше неприятное. То, что мы хотели забыть. Они любят напоминать нам об этом. И вот это вот твое желание да, от этого избавиться, это как раз есть желание уйти от этого контроля. Потому что они... Помня про нас все это, они хотят как раз взять власть в свои руки. Причем показывая, что они проявляют любовь. То есть любовь, мы тебя любим, мы ее любим, поэтому мы знаем, как лучше. Но это очень, кстати, сложная тема. Это вот как мы все знаем, как надо управлять страной. Да, это отсюда. Потому что мы всегда знаем, как для других лучше. Что тебе делать, да? Мы вернемся к твоему вопросу: угу. что тебе делать? Действительно, они хотят через тебя, поскольку ты имеешь авторитет, да? А у них как ситуация, да? Они их есть авторитет, они могут
0: с ней просто общаться. Просто общаться могут, безусловно. Но то есть, как только вот это вот желание подстроить ее под свои стандарты такое агрессивное, которое было, когда мы жили все вместе, прекратилось, то есть, когда она стала жить дистанционно, Бабушка, например, перестала ее долбать тем, что а ты сделала уроки, а ты там завтра у себя то и прочее. И у них, был, у них были ужасные отношения. Сейчас они обожают друг друга, и Мари говорит, что у меня моя бабушка, несмотря на свой возраст, ей 81 год, она там очень адекватная и там даже завела себе там ТикТок и знает что там еще там какие-то вещи. То есть она говорит, мне мне нравится и вообще бабушка там классная. Но они вот именно, может быть, из страха, например, что... Вдруг отношения могут опять испортиться, поэтому бабушка через меня так вот пытается транслировать, она боится напрямую сказать, потому что то же самое относительно супруга. Он тоже, он вообще ни разу в жизни не сделал ей ни одного замечания, но мне он может там прислать, допустим, ну как там среди ночи, я могу в этот момент находиться в командировке в другом городе с большой часовой разницей, он может написать. А вот у нее сегодня там в было то-то, или там еще. Ну, то есть, вот и всегда это обязательно снега негатив какой-то. А из страха просто напрямую сказать какое-то, ей там сделать замечание. Потому что при том, что она никогда не стала бы там ну, в ответ какую-то, ну, скажем, агрессию проявлять. А вот напрямую они не могут. Один из-за страха испортить отношения, второй из-за страха испортить отношения. Но меня, значит, по этому поводу подпиливают со всех сторон.
1: Да, ты являешься центром угу. семьи, куда все стекается. Это, кстати, хорошо по поводу супруга. Это классно, что он тебе пишет, о а ней. ей. Да, это на самом деле правильно, потому что он передает тебе ответственность по воспитанию. То есть у тебя он знает, что у тебя лучше получается на нее воздействовать, поэтому это хорошо. С бабушкой действительно такая же ситуация, судя по всему, что у нас принято в семейных отношениях, например, не говорить правду, чтобы не испортить отношения. Вот я считаю, что это один из таких очень сильных костылей, которые в будущем как раз накаляют отношения и портят их. Представляете, да? Я во всех э, фильмах, мультфильмах, когда с детьми смотрю, всегда показываю. Помнишь Канфу Панда, да? Приехал инспектор и он освободил преступника, да? То есть мы желая делать что-то одно в реальности делаем все противоположно. Это очень интересный момент, который можно... Он будет встречаться в разных аспектах, в разных делах, мы будем об этом говорить. Вот вернемся, я вернусь к этому. да. То есть, не желая говорить правду в лицо, боясь, они делают так, что все равно получают тот результат, который боятся получить. Это такая палка о двух концах. знаешь эту проблему да. вот со мной родители делали так, поэтому я не буду со своей дочкой делать так. Вот это часто очень бывает, но результат тот же самый, да? то есть потому что одна и та же палка. Просто разные противоположности, одна и та же монета, да, просто разные стороны. И ты на самом деле, да, берешь удар, потому что ты стоишь на грани, как мама, как человек, который оберегает, спасает. И это, кстати, хорошо, потому что фильтруется большинство того, что ей не нужно. Но что происходит на самом деле? Ты чувствуешь опять такую ситуацию, что контроль уплывает из-под ног. То есть, ты находишься между двух огнях и хочешь угодить и туда, и туда. Потому что нам всем, в общем-то, наверное, страшно говорить правду, какой бы она ни была. Там вылазит другое ощущение, другая эмоция, стыд. Угу. Вот. То, что, возможно, и бабушка чувствует, ну, или любой наш родственник, боясь сказать правду в лицо, что она начнет плохо думать. Но вот лично я... Конечно, достиг такого уровня, что я всегда говорю правду из того, что чувствую, из того, что вижу, из того, что знаю. Да, люди меня часто не понимают, да, я несу какие-то последствия, неудобные для себя, но я вижу в этом легкость и спокойствие. То есть можно сказать действительно так, договориться. Если вы хотите ей что-то передать, скажите ей сами, но при этом предупредить ребенка своего, да, что, ну смотри. Можно посоветовать, да? можно сказать. Ты можешь реагировать как хочешь, а можешь, учитывая уважение, например, да, какое-то или еще что-то, всегда должна быть какая-то цель. Любое наше действие несет какую-то цель. И вот в зависимости от того, какую цель мы хотим получить, мы как-то себя ведем. И вот это все откладывание, закрывание правды, оно нас отодвигает от цели, которую мы хотим. А что мы хотим от наших детей родителей в отношении иметь?
0: Ну, любовь. Любовь. Больше all you need is love. Да. Я думаю, что каждый человек хочет от всего. Любовь. Любовь от отношений с любимым человеком, с детьми, с миром, с, там, не знаю, с друзьями, с коллегами. И когда ты видишь какую-то чью-то, допустим, агрессию, там, злобу, ты понимаешь, что это отсутствие любви. Ты знаешь, я к этому пришла. вот Сереж ну вот... Вот сейчас, там к своим там, 48 годам, я поняла, что говорилось о, во всех священных писаниях про любовь. Я это ну, как бы совершенно по-другому воспринимала. Я сейчас увидела иной смысл. То есть мне иначе открылись вот эти вот истины. И когда, ну, когда проходишь через какие-то тяжелые периоды жизни, а у меня вот эти вот именно последние два года там все было, там и бизнес рушился, это сейчас пошло, пошло наконец, да, все хорошо. А были, мы, все мы проходим этапы такие, и вот как раз в тот момент обострились все конфликты. И я начала, я начала просто вдруг обращать внимание на другие вещи, я их начала видеть. Это помогло мне сначала внутренне себя поменять, а потом стали меня обстоятельства кругом. И здесь я полностью согласна, что мы все в поисках любви. И мы хотим… Все, все люди, которые кричат или бьют, они хотят любви, которые… там вот Как ты видишь это все и хочешь этим людям эту любовь максимально дать. Поэтому мне, на самом деле, не тяжело принимать удар с одной стороны. С другой стороны, мне хочется, да, защитить ребенка, чтобы ее не дергали, не дергали там вот таким опосредованным образом, не не и не дергали напрямую. Я тоже это понимаю, это тоже может быть какой-то инстинкт, да, там материнский закрыть крылами птенца, вот. Но в то же время, наверное, ты сейчас вот сказал, что правду говорить легко, хотя это ведет к негативным последствиям может привести. Опять-таки, наверное, здесь надо отойти в сторону и если уж одна живет свою жизнь самостоятельно то, значит, она может получать и негативную информацию и в таком виде, да, и она тоже должна на нее реагировать. То есть не должно быть вот этой тепличности, что если от семьи идет только вот исключительно хорошее, да, то есть хотя был говорю, период, когда конфликтовали все, все с ней. Ну, может быть, как-то так, да. Наверное, мне нужно еще для себя и эту галочку поставить и перестать быть вот таким вот ну, кудахтающими, закрывающей крыльями. Еще, ты знаешь, я, поскольку у тебя огромный опыт как родителя, родителя детей совершенно разного возраста, совершенно разных. И опыт очень крутой, в том числе у тебя опыт работы с трудными подростками из детских домов, из от которых отказывалась не одна семья, а с тобой эти люди менялись. Вот я как раз вот что хочу сказать. То есть как вообще глобально выстраивать отношения, и это не только с детьми, но и со взрослыми людьми, если вы находитесь ну, как бы в ну, каком-то долгом, скрытом конфликте. Вот то, что ты сказал, когда в семье не принято, допустим, говорить о негативных вещах, люди в себе это, все свои недовольства прячут. И в российской культуре нет такого, знаешь, чтобы муж с женой, допустим, пришли к психоаналитику, сели, ну, как то, что мы видим, допустим, в западных фильмах, и начали рассказывать там про все третьему лицу. Нет, в большинстве наших семей вообще люди будут это скрывать, а потом либо это в какой-нибудь ссоре может вылезти наружу, а и тогда разрываются отношения. Либо, так сказать, вот я даже не... А второго варианта нет. Второго нет. Вот к тебе, как профессионалу, соответственно, вопрос как здесь быть, как вот, вот такие какие-то вот копящиеся моменты, а, что с ними делать. И вот еще сразу в догонку второй тебе вопрос задам. Если, допустим, кто-то становится на, такие, на такую позицию, допустим, я встала, я решила сразу по ходу пьесы, если что-то не устраивает, сразу проговаривать. Но дело в том, что обратные стороны... Так себя вести не будут, другие члены семьи не хотят проговаривать все. Они хотят закрыть, не, вообще не отреагировать на, 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 на эти слова. Или еще что-то. Вот скажи мне, как, как действует здесь.
1: Отлично, ты как раз задала вопрос на то, что я хотел сказать. Мой подкаст ⁇ Дело в папе ⁇ как раз об этом. О том, что существуют два мира. Мир взрослых и мир детей. И эти миры воюют. Воюют ради любви. Вот это самое страшное. Я начинаю свой подкаст для того, чтобы разобраться в этой ситуации, для того, чтобы дать родителям знания и показать, что можно действовать по-другому. И именно потом у меня будет школа для родителей, я буду учить и показывать о том, что эти два мира, взрослых и детей, на самом деле переплетены. Они на самом деле один в другом. Понимаешь, да? Родители контролируют, обеспечивают мир детей, а дети – живут внутри родителей. То есть, мы переплетены. И вот то, что ты говоришь, последний вопрос. Да? Как быть, если вот это столкновение да, неизбежно, если это к конфликту приводит? Но опять-таки, это же вопрос ответственности. Мы должны понимать, что любой наш поступок принесет нам какое-то последствие. Если я выйду на трассу и стану, она меня будет нестись, машина, она меня собьет. Поэтому если я буду конфликтовать с ребенком, кричать, бить или делать что-то непотребное, то ребенок э, разорвет отношения с таким родителем. Да, он будет терпеть до поры до времени, а потом прекратит общаться на всю жизнь. И родитель забудет, что он это делал, и будет всю жизнь удивляться, а почему же ты со мной не общаешься? Вот. То есть, вот то, что ты сказала про предыдущий вопрос. Действительно, ребенок должен видеть не только позитивные примеры, мы живем, мы всегда разные. И показывать ребенку, что у меня есть какое-то другое мнение, это тоже много. Кстати, если она воспитывалась в ценности свобода выбора, то она легко это примет. Скорее всего, для нее как раз не будет ничего в этом странного. Она услышит, скажет, да, классно, и все, и будет дальше делать. Но потом, когда наступит момент принятия решения у нее, да, если она будет искать, как ей быть в какой-то ситуации, вот именно этот негативный ответ, например, он может ей помочь в принятии решения. Как странно бывает, да? Я таким стал не потому, что у меня всю жизнь было хорошо, но у меня был ужасно разный опыт. И я таким стал благодаря этому опыту. Поэтому жаловаться на своих родителей как бы могут все, но понять, что ты стал таким благодаря родителям, готов признать не каждый. Хотя многим нравится, таким, какой он есть. Да, мы все ищем любви, но у всех эта любовь переплетена. Вот тут важно понимать. Я вижу это буквально на каждой консультации. У кого-то любовь – это крики. Ну, то есть, вот с детства ребенок это видит. У кого-то любовь – это причинение боли. То есть, понимаешь, да, эмоции переплетены перепутаны с самого детства. И вот хороший пример ты сказала, если ты говоришь, я буду все говорить прямо, да, я сейчас злюсь, а они не хотят принимать. Вот мы попадаем в разделение, мы стоим по разную сторону баррикад, все, мы уже стоим. И вот эту ситуацию изменить, к сожалению, кардинально, уже не получится. Потому, что прошло очень много лет, в которых мы жили в, этом, да? мы жили в этом. Очень многие мамы приходят с вопросами о том, как бабушку изменить. Это невозможно. Это нужно принять и понять. Конечно, можно с ней делиться информацией и как-то корректировать. Но это будет очень трудно, и вы не потянете. Мы не можем изменить своих родителей. Я это понял на личном опыте. И остается только любить, только благодарить их. Как я учу своих мальчишек приемных, о том, что они никогда не видели маму. Они все очень ненавидят своих мам, от этого негатив идет к, жен, к женщинам. Но я им говорю, ты должен ее благодарить все равно, несмотря на то, что она такая. И вот он сказал однажды, что я это сделаю, и мне стало легче. Вот. То есть такой пример, да, мы должны принимать. Это, это серьезный вопрос. Сейчас же все говорят про принятие, да? Сейчас же очень модное слово, да. Я такой, и что? Ну, люди путают. Да, люди путают.
0: Люди, люди путают понятие приятия, и лени... По отношению, вот когда, допустим, ну, условно, те же позитивщики то есть неважно, там, человек уже там, 250 килограмм веса, ее уже там навозят, она сама ходить не может. Молодая, допустим, девушка, не потому что она больная, потому что она не может остановиться на по 3-4 торта в день. Съедает она, говорит, да, я такая, я хочу, чтобы меня любили, потому что вот я. А вот я люблю, я люблю себя, и я ничего в себе менять не буду. И это сегодня такое распространенное явление – боди я, я считаю, боди-позитив я лично считаю его, Это когда человек остался без руки, без ноги, да, но при этом не сломался, да, там, не знаю, качается, занимается, участвует в чем-то. Для меня вот это боди-позитив. То есть каким бы ты ни был, ты все равно максимум выжмешь из себя для того, чтобы для того, чтобы состояться, да, для того, чтобы реализоваться. А вторая тема, ты вообще сейчас очень много сказал такого, что просто вот как, бы как распечатывает, раскодирует какие-то важные моменты блоками. И я, естественно, до а, прихода в студию а, и сейчас после ухода, это будут два разных человека благодаря тебе. Спасибо тебе огромное. Второй момент а, – приятие родителей, какими бы они ни были. Да, сто процентов. Сто процентов. Если мы их внутренне любим и благодарим, и вслух, и там не вслух, то меняется наша жизнь. Это я вот уже точно могу сказать, абсолютно точно, что это самое тяжелое это носить груз как бы вот ненависти там, да, к своим родителям. Я наблюдаю такие примеры часто что что делает это с самими людьми. Да,
1: да, и еще один момент, да, именно у нас есть родители внутри нас, помнишь, да? Угу. То есть, оказывается, вот эти родители, которые с нами с самого детства глубоко в подсознании, то, чего мы не помним, они на нас влияли каждый день, но мы большинство этих вещей забыли. Вот именно с этими людьми внутри сердца мы должны соглашаться и благодарить их. Да? А те, что мы видим в жизни, нам, может, это не нравится, да? но влияют на нас те, кто внутри.
0: Я думаю, что это прям потрясающие слова, а, и к этому тяжело что-то добавить. Спасибо огромное, что пригласил.
1: Спасибо тебе, что ты пришла. Была открыта, откровенна, искренне. Это стоит большого труда. Я знаю, как человек, который говорит правду, что это тяжело. Спасибо. Подкаст «Дело в папе». Для тех, кто хочет получить новую информацию, чтобы в итоге получить новый результат. Подписывайтесь на инстаграм «Дело в папе», задавайте вопросы, Читайте посты
0: Дело в папе авторский подкаст Сергея Сергеевича.